0: obwohl eben nicht der erste Sonntag im äh, Monat ist, aber es ist der erste Sonntag, an dem wir uns als Gemeinde treffen, in diesem Jahr, in diesem Monat. Ähm, deswegen feiern wir heute auch Abendmahl miteinander und deswegen setzen wir auch unsere Predigtreihe fort miteinander, die immer an diesen ersten Sonntagen stattfindet. Und der Titel dieser Reihe ist Der Rastlosigkeit entkommen, in der Ruhe ankommen. Rastlosigkeit entkommen, in der Ruhe ankommen. Und ich weiß, dass einige von euch auch miteinander oder alleine dieses Buch lesen. Das ist sozusagen die Inspiration gewesen äh, für diese Reihe. Das ist ein Buch von John Mark Comer. Ganz ähnlicher Titel, das Ende der Rastlosigkeit. Und es geht darum, dass ich glaube, viele von uns das Gefühl haben, gehetzt zu sein einfach viel in unserem Leben los ist und es macht uns müde und ausgelaugt. Und die Frage ist: Wie können wir dem entkommen? Wie können wir ja bei Gott sein, ihm begegnen und aus seiner Ruhe herausleben? Und darum geht es in diesem Buch und darum geht es auch in unserer Predigtreihe. Und wir haben uns schon angeschaut, angeschaut und ihr könnt es gerne nachhören. Sozusagen: Was ist das Problem? Was ist die Einladung Jesu an uns? Und das ist eigentlich, das ist der Themenvers für diese Reihe und immer mehr auch der Themenvers für mein Leben aus Matthäus 11, Vers 28. Vielleicht können es einige von euch schon auswendig mitsagen, aber wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich will euch Frieden geben für eure Seelen. Das ist die Einladung Jesu zu einem Leben mit ihm. Und auch das haben wir uns schon angeschaut und wir äh, sind jetzt dabei, einige ja, Übungen an, anzuschauen oder oder Dinge, die Jesus getan hat und die uns auch helfen, so ein Leben zu führen. Und wir haben uns schon angeschaut, wie das ist mit Stille und Einsamkeit. Und heute äh, schauen wir uns ein Thema an, einen Aspekt, wo ich sagen muss, das ist ein Aspekt, wo ich ganz schlecht bin. Ähm. Und ja, ich sage das gar nicht mit einem Lächeln oder so, aber wirklich, ich merke, ich muss hier lernen. Und das Thema ist Sabbat. Das ist unser Thema für heute, genau. Sabbat kommt von dem hebräischen Wort Shabbat. Es gibt es auch als, als Verb. Und dieses Wort bedeutet oder das Verb bedeutet ursprünglich aufhören. Aufhören, etwas zu tun. Die Stopptaste drücken. Und das ist etwas, wo ich echt schlecht bin. Und ich glaube, viele in unserer Gesellschaft sind schlecht dabei, oder? Dass wir einfach mal aufhören, Dinge zu tun und einfach mal sind. Ich glaube, es ist wieder mehr ins Bewusstsein gerückt, Uh, nicht nur wegen der Pandemie, aber auch, die Pandemie hat uns gezwungen, mit Filmen aufzuhören, oder? Plötzlich die Stopptaste zu drücken. Plötzlich waren wir alle zu Hause. Und alles hat gestoppt. Und in einer Weise war das fast wie ein, ein Sabbat. Einige von euch waren schon öfters in Israel, der, der Günther war schon öfters dort und kann ich euch das erzählen. Und in Israel ist es wahrscheinlich tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es nur immer so in allen Bereichen ist, aber in vielen Bereichen hört das Leben auf, oder? Man drückt die Stopptaste. Und es ist Ruhe. Es ist Stille. Es ist Sabbat. Schabbat. Und uns fehlt es so oft in unserem Leben, oder? Und das macht uns auf lange Sicht kaputt, letzten Endes. Und das ist das, was viele Menschen auch erleben. oder? Und deswegen, das Wort ist wieder in unser Bewusstsein gekommen, also eigentlich nicht als Sabbat so, aber als Sabbatical. Das kennen viele von uns. Ein Sabbat, ja. In der Wirtschaft auch ganz üblich. Und man liest auch immer wieder drüber, in allen möglichen Büchern und Artikeln, dass Leute das machen, dass sie eine Auszeit brauchen. Eine Zeit für sich ich habe auch einen ganz Artikel, äh, interessanten Artikel gefunden, ähm, in der, die nächste Folie bitte. Das war ein Artikel in der New York Times, der ist am 1. Dezember des vergangenen Jahres erschienen. Ähm, und das war ein Artikel darüber, dass Leute, die nicht Juden sind, äh, Sabbat feiern. Also schon vor allem, vor allem feiern Juden natürlich nach wie vor Sabbat, aber es ist in Amerika irgendwie dazu gekommen, dass, dass auch andere Leute mitmachen, immer mehr. Und das ist ein Zitat von einer Dame, Kaya Bendel. Sie ist eine, eine Unternehmerin und sie schreibt Folgendes, oder in dem Interview sagt sie eigentlich Folgendes, Sabbat ist ein altes Ritual, aber es ist in Wahrheit ein einfaches und geniales Werkzeug, um Gemeinschaft zu bauen. Shabbat gibt eine Antwort auf eine tiefe menschliche Sehnsucht. Man hört auf zu arbeiten, teilt eine Mahlzeit mit der Familie oder gewählten Familie, legt das Telefon zur Seite, ja, da war es wieder unser Handy, schaut einander in die Augen, connected. Und redet. Und äh, sie hat, äh, diese Frau Kaya Pindel, sie hat eine, eine Organisation gegründet, wo sie so Schabbatfeiern organisieren für Leute, die daran teilnehmen wollen. Wo sie das möglich machen, also für jüdische Familien, aber auch, wenn man Leute dazu einladen will, Freunde dazu einladen will. Sehen wir einen faszinierenden Artikel. Ihr könnt gerne auf mich zukommen nachher. Ich habe da... Die, oder ihr könnt es einfach recherchieren im Internet. Wenn ihr das eingebt bei Google, dann findet ihr diesen Artikel. Äh, ist ganz, ganz spannend. Aber die Frage ist, woher kommt diese Idee? Woher kommt diese Idee des Sabbat? Von Schabbat. Es ist eine sehr, sehr alte Idee. es ist keine menschliche Idee, es ist Gottes Idee. Und wir lesen von ihr im zweiten Buch Mose und dann auch im fünften Buch Mose. Und das sind die beiden Bibelstellen, die ich mit euch anschauen möchte, hauptsächlich heute Morgen. Äh, Im zweiten Buch Mose ich gebe ich uns ein bisschen den Kontext. Im Buch Exodus ist es so, dass, dass Gott, sein Volk, das Volk Israel, das an der Stelle eigentlich zu einem Volk wird, erst richtig aus Ägypten befreit. Und es sind gewaltige Ereignisse. Es gibt diese zehn Plagen äh, und Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei. Und dann führt er sie in die Wüste an einen Berg, den Berg Horeb, den Berg Sinai, und dort begegnet er Mose und er gibt dem Mose die zehn Worte, die zehn Gebote. Und schließt einen Bund mit dem Volk. Und in Kapitel 20, im Buch Exodus, lesen wir diese zehn Gebote, finden wir dieses Gesetz, diese Grundlage des Bundes, des Zusammenlebens zwischen Gott und seinem Volk. Und dort lesen wir, ihr habt den Text vor euch, es ist in dem Fall die Luther-Übersetzung, ich lese es euch aus der, ähm, einmal aus der Basisbibel vor. In den Versen 8 bis 11, das ist das vierte Gebot, lesen wir Folgendes. Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Das ist die Stelle, wo Schabbat eingeführt wird für das Volk Gottes. Und es ist ganz, ganz spannend, weil es einerseits was ganz Ungewöhnliches macht. Seht ihr, was alle Menschen damals gewohnt waren, ist, dass es heilige Orte gibt. Orte, die mit einer Gottheit in Verbindung stehen. Entweder waren das irgendwelche Heine oder Bäume oder irgendwelche Orte, wo man eine Gottheit angebetet hat. Meistens war das davon verbunden mit der Geschichte. Und man könnte sagen, der Berg Horeb ist auch so ein heiliger Ort, oder? Wo Gott seinem Volk begegnet. Aber Gott redet hier zu seinem Volk und macht etwas ganz Ungewöhnliches. Er sagt, es gibt jetzt nicht einen heiligen Ort, sondern es gibt eine heilige Zeit. Eine Zeit, die ganz anders ist als die restliche Zeit. Eine besondere Zeit. Eine Zeit für Gott, eine Zeit, um Gott zu begegnen. Das ist das, was er hier in diesem Gebot sagt, seinem Volk. Es soll ein heiliger Tag sein. Und dann lesen wir eben in Vers 9, gell, an sechs Tagen in der Woche sollst du deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Der siebte Tag ist anders als alle anderen. Wir in Österreich, wir haben eine Fünf-Tage-Woche, eine Fünf-Tage-Arbeitswoche. Manchmal wird jetzt schon diskutiert über eine Vier-Tage-Woche für die Arbeit. Und es ist super, gell, dass unsere äh, Firmen sagen, hey, ist gut, wenn du deine Arbeit an fünf Tagen in der Woche erledigst und einen Tag brauchen wir meistens eher auch noch, um all die anderen Arbeiten zu erledigen, oder? Aber sehr oft, wenn wir ehrlich sind, nehmen wir den siebten Tag auch noch mit rein, oder? Es gibt immer irgendetwas zu tun. Immer ist noch irgendwas da, was liegen geblieben ist, was ich noch schnell erledigen muss? Und hey, komm, das mache ich halt am Sonntag. In christlichen Gemeinden, in christlichen Kreisen ist, und das wird jetzt über, äh, wir treffen uns ja hier heute am Sonntag. Die Kirche Jesu hat den Feiertag dann den siebten Tag sozusagen ein bisschen verschoben auf den ersten Tag der Woche, weil sie dort die Auferstehung Jesu gefeiert haben. Also Juden feiern nach wie vor den Schabbat am siebten Tag, natürlich am Samstag. Es gibt einige christliche Gemeinden, die auch den Samstag verwenden. Die meisten von uns verwenden den Sonntag. Das ist unser heiliger Tag, unser besonderer Tag. Und es ist gut darüber nachzudenken, wie, wie geht es mir da damit? Schaffen wir das diesen Tag zu heiligen, besonders zu machen. Was mir hier an dieser Stelle ganz wichtig ist, äh, mir geht es jetzt kein, nicht darum, irgendwelche Schuldgefühle auf uns, auf euch zu laden. Dass wir uns alle schlecht fühlen und denken, ah, ja, jetzt wir müssen wirklich mehr tun und mehr machen. Nein, darum geht es nicht. Darum geht es in diesem Gebot nicht. In diesem Gebot geht es darum, zur Ruhe zu kommen. Und seht ihr, das Beispiel, das Gott hier gibt, ist, dass er sagt, hey, Arbeit ist etwas Gutes, oder? Weil in der Begründung, was tut Gott? Er nimmt sein Volk ganz mit an den Anfang des Universums. In die Schöpfung hinein. Und die Begründung für den Schabbat, für den Ruhetag ist, dass Gott gearbeitet hat. Und wenn ihr den Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose lest, dann seht ihr das, äh, diese sechs Tage der Schöpfung. Und es geht jetzt nicht darum, sind das wörtliche sechs Tage oder ist das metaphorisch zu verstehen. Ja? Darum geht es an der Stelle nicht. Aber Gott nimmt das her und sagt, an sechs Tagen hat Gott die Erde geschaffen. Sechs Tage lang hat Gott gearbeitet. Und am siebten Tag hat Gott geruht. Das heißt, Gott selbst gibt dieses Beispiel für uns, diesen Wechsel des Arbeitens und des Ruhens. Das ist in der Schöpfungsordnung begründet, dieser Rhythmus. Und es ist echt spannend, es hat, es hat so Versuche gegeben, diesen Rhythmus zu durchbrechen. John Macoma beschreibt es auch in seinem Buch. Einer der letzten war zur Zeit der Französischen Revolution wo man gedacht hat, um die Produktivität zu stärken, gehen wir auf eine Zehner-Einheit, zehn ja, Tage arbeiten und dann frei zu haben. Aber das hat die Produktivität überhaupt nicht gesteigert. Der Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Die Produktivität ist gesunken, Depressionen sind gestiegen, die Selbstmordraten sind gestiegen. Weil dieser Rhythmus, ich möchte sagen, in die Schöpfung und in unsere DNA eingebaut ist. Und wenn wir das auf lange Zeit ignorieren, schaden wir uns selbst. Dieser siebte Tag ist ein Ruhetag und ein Feiertag. Es hat diese zwei Aspekte. Und ich möchte nachher noch darauf zurückkommen. Ein Ruhetag und ein Feiertag. Nun, ich habe gesagt, es gibt noch eine zweite Stelle, die ich auch mit euch anschauen möchte. Und die ist im fünften Buch Mose. Im fünften Kapitel. Und ihr seht sie wieder vor euch, genau. Das fünfte Buch Mose hat den Namen Deuteronomium, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Deuteronomium bedeutet zweites Gesetz. Aber das ist nicht, weil es ein zweites, ein anderes Gesetz ist, sondern weil das der zweite Punkt ist, wo wir sozusagen noch einmal alle Gesetze haben, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und das Spannende ist, das erste Mal im zweiten Buch Mose, ist es unmittelbar, nachdem sie aus Ägypten gekommen sind, und das zweite Mal im fünften Buch Mose, im Deuteronomium, im zweiten Gesetz, gell, ist es unmittelbar, bevor sie nach Kanaan reinkommen, in das Land, das Gott ihnen versprochen hat, das Land, das ihre Heimat sein wird. Dort liest Mose noch einmal alle Gesetze vor und bereitet sie vor und sagt, das ist der Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Achtet darauf, dass ihr euch an diese Dinge haltet. Und hier kommt dieses Sabbatgesetz auch noch einmal vor. Im fünften, äh, Buch Mose, im fünften Kapitel, in Versen 12 bis 15. Hier heißt es wieder Du sollst den Sabbat einhalten. Es soll ein heiliger Tag sein. So hat es der Herr, dein Gott, dir befohlen. Sechs Tage in der Woche darfst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Weder du selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind oder dein Esel, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Dein Sklave und deine Sklavin sollen genauso wie du ausruhen können. Denk daran, auch du warst einmal ein Sklave im Land Ägypten, aber der Herr Dein Gott hat dich von dort herausgeführt, mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. Es ist spannend, wenn ihr die beiden Sachen jetzt noch im Ohr habt oder könnt ihr es nachher zu Hause nochmal durchlesen. Vieles oder das meiste ist gleich. Das meiste in diesen beiden Texten ist deckungsgleich. Also, dass der Sabbat ein Ruhetag ist und dass man ihn einhalten soll. Also, eigentlich nicht. Achte, im ersten Text heißt gedenke des Sabbats. Im zweiten heißt du sollst den Sabbat halten. Ja, also nicht nur dran denken, und sagen, ah ja, das ist eine gute Idee. Na, du sollst ihn halten, gell? Du sollst ihn leben. Du sollst in den Schabbat, in die Schabbatruhe eintreten. Und dann ist vieles ähnlich. Ich habe dir geboten, am sechsten Abend sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Äh, dieser Ruhetag ist nicht nur für die Israeliten, nicht nur für die israelitischen Männer, nein, es ist für alle. Für die Männer, die Frauen, die Kinder, die Fremden, die im Land leben, sogar für die Sklaven. Für alle und für die Tiere übrigens. Ich weiß nicht genau, wie, wie man das als Bauer gestaltet, aber ich bin sicher, also die Ochsen, mit, du gehst nicht pflügen ja, am Schabbat. Das machst du nicht. Die Tiere haben auch Ruhe. Wahrscheinlich muss man Kühe trotzdem melken oder so, da bin ich zu wenig eingearbeitet. Aber ich, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich ist es ein Ruhetag für alle. Der spannendste Unterschied an diesen beiden Texten ist die Begründung. Im ersten Text, erinnert ihr euch, im ersten Text ist die Begründung, auch Gott, Gott selbst hat geruht am siebten Tag. Hier im zweiten Text ist eine andere Begründung, oder? Die Begründung ergibt sich sehr schön, weil, weil es am Ende, werden Sie wirklich noch mal daran erinnern, sagen, eure, auch eure Sklavinnen und Sklaven sollen einen Ruhetag haben. Weil, erinnert ihr euch dran, ihr selbst wart Sklaven in Ägypten und ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Und der Herr, dein Gott, der dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm, darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Es geht auch um die Befreiung aus der Sklaverei. An vielen Orten der Welt gibt es Sklaverei leider tatsächlich noch immer. Und ich glaube, es ist auch für uns, gerade hier im Westen, auch wenn es weit weg ist, in anderer Weise ist sehr nah. Wir tragen die Resultate der Sklaverei an unserem Körper. Viel von der Kleidung, die wir tragen, von Leuten produziert, die quasi die in Sklaverei leben. Und das ist auch eine Verantwortung für uns. Gell? Und ich rede jetzt nicht von euch, ich rede wirklich von uns. Und bin sehr oft ratlos. Wie verhalte ich mich da richtig? Was sollen wir tun da, auch um hier für mehr Gerechtigkeit einzutreten? Aber auch für uns hier ganz konkret... Manchmal sind, leben wir auch wie Getriebene, oder? Wir denken, ich muss immer weitermachen, ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Und manchmal sind es externe Sklaventreiber, manchmal sind es interne Sklaventreiber. Und da ist es so wichtig für uns daran zu denken, dass Gott uns aus der Sklaverei befreit hat. Das war die Lektion für Israel daran zu denken, Gott hat uns aus der Sklaverei befreit, er hat uns in die Freiheit geführt. Und deswegen sollen und dürfen wir ruhen, dürfen wir ausruhen. Und eben, deswegen hat ein, ein Theologe auch mal gesagt, der Sabbat ist einerseits ein Tag des Feierns, des Ruhens, aber auch ein, ein Tag der Rebellion gegen die Sklaventreiber dieser Welt. Wo wir ihnen sagen, wir sind euch nicht untertan. Wir gehören Gott und deswegen dürfen wir ruhen. Wir sind nicht versklavt. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er sich um alle Dinge kümmert, die wir an diesem Tag einfach mal liegen lassen. Die wir nicht tun. Und so möchte ich jetzt zur nächsten Folie kommen: äh, Jesus und der Sabbat. Genau, das ist eine Stelle äh, aus Markus. Und äh, warum, warum machen wir das? Es ist natürlich wichtig. Wir, wir treffen uns hier, wir sind hier zusammen als Christen, oder? Wir sind nicht. Es kann sein, dass jemand hier ist, der jüdische Wurzeln hat. Ähm, aber die meisten von uns sind Österreicher oder aus anderen Ländern, Österreicherinnen aus anderen Ländern, gell? und wir sind Nachfolger Jesu. Wir gehören zu Jesus. Und deswegen ist es für uns immer wichtig zu fragen: okay, wie verstehen wir den Sabbat Schabbat durch die Linse Jesu, durch seinen Blick, durch seine das, was er gesagt was er getan hat, was er seine Jünger gelehrt hat. <lacht> Und ich habe hier einen Vers nur rausgenommen aus also einer längeren Stelle, wo Jesus sagt, in Markus 2, Vers 27 bis 28 steht das, das ist auch im Matthäus Evangelium überliefert. Und der Zusammenhang ist, das ist also eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den Gesetzesgelehrten, die gesagt haben, hey, wie sich deine Jünger verhalten am Sabbat, das ist nicht okay. Die Situation ist, Jesus ist mit seinen Jüngern durch die Felder gegangen. Uh, und die Jünger haben Ehren ausgezupft und zwischen ihren Händen zerrieben und gegessen, gesnackt. Und die Pharisäer sagen, hey, das geht überhaupt gar nicht, ihr brecht den Sabbat, ihr arbeitet, ihr malt Getreide, und uh, das ist Arbeit, das dürft ihr nicht. Und Jesus antwortet ihnen, er sagt ihnen mehr noch dazu, aber im Kern geht es ihm darum, dass er sagt, der Sabbat ist um das willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Also der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und so ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat, über den Sabbat. Was ist das Problem mit dieser Stelle? Also, dass ihr es richtig versteht, das Problem ist nicht mit dieser Stelle, das Problem ist mit uns. Ja? Ich glaube, wir haben diese Stelle gelesen, oder ich zumindest, und habe dann gesagt, ah ja, okay, Sabbat, das ist nicht so wichtig. Letzten Endes, egal wie ich das dann gestalte, das liegt bei mir, ich kann mir das aussuchen, was wir machen. Irgendwie ist auch okay, wenn ich dann ein bisschen arbeite. Aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Ähm, können wir die, die nächste Folie haben? Nicht, <lacht> ah. Schaut sie der Chosen, einige von euch. Es ist eine Serie über das Leben von Jesus. Und man muss natürlich dazu sagen, Christen sind geteilter Meinung darüber, weil sehr, sehr viel von den Sachen, vielleicht sogar das meiste, Steht nicht in den Evangelien drin. Also die Dinge, die aus den Evangelien kommen, die drin vorkommen, die sind alle genauso, wie sie in den Evangelien sehen, stehen. Versteht mir nicht falsch. Aber wir kriegen viel an, an, an den möglichen Hintergrundgeschichten der Leute, die Jesus begegnen. Ja, und da muss man sagen, okay, das ist Vermutung, aber schon cool. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das so gewesen sein könnte. Und das Bild, das ihr hier seht, ist äh, Maria. Maria Magdalena. Äh, das ist die zweite Folge von The Chosen aus der ersten Staffel. Und die heißt Schabbat. Und es geht darum, wie sie erstmalig Shabbat feiert. Und Jesus kommt. Es ist eine sehr bewegende, bewegende Szene, sehr bewegende Geschichte. Die deutlich macht, was Jesus sagen will mit dieser Aussage. Schabbat ist die Zeit, wo Gott uns begegnen will. Wo er uns Ruhe geben will. Wo er uns verändern will. Und deswegen hat Schabbat, Sabbat für Christen und für Juden auch. Es hat immer zwei Aspekte. Das eine ist feiern, ruhen und das andere ist anbeten. Gott begegnen. Deswegen kommen wir zum Gottesdienst zusammen. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns, dass wir das nicht nur, nicht nur zu Hause alleine gestalten, sondern dass wir mit, dem, mit der Gemeinde Gottes zusammenkommen, um auf Gott zu schauen, um ihm zu begegnen, von ihm zu hören, von ihm verändert zu werden. Schabbat hat immer auch diesen Aspekt, Gott anzubeten. Und dann der zweite Aspekt ist, zu feiern, zu genießen, aufzuhören, etwas zu tun, was wir alle anderen Tage in der Woche tun, nämlich unsere täglichen Arbeiten. Und für mich ist der Sonntag ein Arbeitstag. Äh, ich bin nur immer am Navigieren, wie ich das mit meinem Schabbat richtig mache, weil Montag ist für mich oft der Tag, wo ich auch die Dinge erledige, die ich sonst nicht erledige und ich, ich lande jetzt immer mehr dabei, wirklich, eigentlich nach ziemlich jüdischer Praxis, von Freitagabend bis Samstag, später Nachmittagabend. Das, aber ich bin ein Lernender. Ich, ich mache das längst nicht perfekt, aber ich lade euch ein, mit mir zu lernen und, und da unterwegs zu sein, das auszuprobieren. Und auch wirklich Gott zu vertrauen, dass er sich um euch kümmert, wenn ihr eure Arbeit einmal liegen lasst, wenn ihr ausruht und feiert, genießt. Eine Mahlzeit miteinander. Und vielleicht können wir jetzt das letzte, die letzte Folie haben. Das Bild ist so gut für Schabbat, für Feiern, dass man mit Menschen, mit der Familie, mit Freunden zusammen ist, um daran zu denken, dass Gott gut ist. Dass Gott sich um uns kümmert, dass er für uns sorgt. Dass unsere Mühen, unser Arbeiten auch einmal ein Ende haben wird. Schabbat ist eine Erinnerung für uns dran, dass eines Tages die große Ruhe auf uns wartet. Dass Jesus uns in seine Ruhe führt. Das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefs auch deutlich macht. Dass es ein Bild auf die Zukunft hin ist. Auf das große Fest, das kommen wird. Deswegen ist es ein Tag, an dem wir das Leben genießen sollen. Mit Freunden. Mit der Familie. Dass du Spiele spielst an diesem Tag. Einen Spaziergang machst. Dass du, wenn du verheiratet bist... Sex mit einer Frau, mit einem Mann hast. Das ist übrigens nicht meine Idee, das liest man bei ganz vielen jüdischen Gelehrten, die sagen, das, das gehört da dazu. Das Leben zu genießen. Das ist das, worum es bei Sabbat geht. Gott anzuschauen, ihn anzubeten, in der Gemeinschaft und das Leben zu genießen. Und das ist ein Akt des Glaubens wirklich, oder? Das ist nicht immer leicht. Weil sehr oft das Leben auf uns einstürzt und wir denken, na, ich schaffe das nicht. Ich muss doch weitermachen. Aber wenn wir das weiterverfolgen, kommt irgendwann der Punkt, wo wir nicht weitermachen können. Und wo uns Gott einen Schabbat verordnet. So möchte ich euch Einfach einladen, mit mir auch auf diese Reise zu gehen und miteinander auf diese Reise zu gehen. Wirklich den Sabbat zu heiligen, den Ruhetag zu ehren. Miteinander hier im Gottesdienst und dann auch zu Hause mit Familien, mit Freunden und vielleicht bist du Single, vielleicht hast du keine Familie vor Ort. Umso wichtiger ist es, dass wir hier unter uns Freundschaften aufbauen, dass wir uns umeinander kümmern. Dass wir Leute, die allein sind, die Single sind, aus welchen Gründen auch immer, mit reinnehmen in die Gemeinschaft. Wir werden gleich dann weitermachen damit, den Sabbat zu feiern miteinander, indem wir dann das Abendmahl miteinander nehmen. Und jetzt zunächst machen wir auch weiter damit, indem wir auf Gott schauen, ihn anbeten. Erinnert euch, das ist der erste, aber auch der ganz, ganz wichtige Aspekt, miteinander Gott zu loben. Und so möchte ich jetzt das Musik nach vorne bitten, dass ihr uns in diesem Teil der Anbetung weiterleitet. Amen.